0: Puerta Abierta, con Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con suéter no presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestro sueño, para vencer al miedo que nos empobreció. está esperando, con suerte no presente.
2: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Eh, comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser Un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales Y acompañado de buena música porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos Y que no podemos o no sabemos expresar Y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir la palabra de Dios Pasada la primera media hora del programa, abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros y recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas y comentarios, @rayemaria.es, todo en minúsculas y seguido. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida. La vida nos está esperando porque no podemos tener el cielo y el infierno a la vez. Cada día es nuestra propia elección. Y sin más preámbulos, empezamos. Pues en programas anteriores hemos ido viendo diversos conceptos que atentan ferozmente al núcleo más importante de la sociedad, que es la familia, porque si la familia se destruye, se destruye la propia sociedad, por eso todos los días se producen atentados de todo tipo contra ella, a través de diversas situaciones y actuaciones que cada día podemos comprobar. Después de toda esta pequeña introducción os queremos presentar un nuevo tipo de, de esclavitud o de dependencia que llevamos siempre en el bolsillo y que afecta y de qué manera también a la familia, siempre la familia como protagonista. Esta dependencia no provoca aún ni la alarma ni el rechazo social de las adicciones tradicionales como el alcohol o las drogas. Sin embargo, los expertos alertan con creciente preocupación sobre ese tipo de dependencia, que no está asociada al consumo de sustancias, sino a hábitos de vida relacionados con la tecnología. Sus efectos ya causan problemas de salud pública en niños y en mayores. ...conflictos familiares... ...e incluso... ...muertes... ...es la cara oscura del progreso tecnológico... ...las nuevas adicciones... ...hoy vamos a hablar del uso de los teléfonos móviles... ...un producto de nuestro tiempo... ...que se nos ha ido colando en nuestras casas poco a poco... ...y que hoy están presentes en casi todas ellas... ...hoy nos encontramos con artículos de prensa... ...que citan casos de jóvenes y menos jóvenes que se caen en las vías del metro o rompen con la cabeza puertas de cristal o chocan con las farolas de las calles porque no ven por dónde van o cruzan la calle sin ver bien si viene un vehículo con el consiguiente riesgo para su propia vida porque el problema es que van embutidos y concentrados en su móvil para ir haciendo boca, como se suele decir, vamos a escuchar un audio del juez de menores, don Emilio Calatayud, conocido ya en este programa, porque lo hemos traído ya en algunas ocasiones. Muy interesante, vais a ver.
3: Tenemos, no voy a hablar de las drogas, porque están ahí, pero tenemos un problema que me preocupa mucho, que son las nuevas tecnologías esto. Esto, además, yo lo, ya lo he comentado y sería bueno. Yo estoy diciendo que es si lo mismo que han hecho móviles para las personas muy mayores y los viejecitos, que, que con letras muy grandes y con unas funciones muy concretas, porque no hacen móviles para niños adecuados a sus edades? Y segundo, ¿por qué no hacen un, un, un este de advertencia? Lo mismo que cuando te compras un paquete de tabaco y se te sale el pulmón destrozado, ¿por qué no hacen una advertencia en los ordenadores y en los móviles del peligro que lleva el mal uso de los móviles y del internet, y de la responsabilidad que pueden incurrir los menores y los padres. Porque tenemos un doble problema. Es que además los padres somos, no, somos, somos tontos. Ahora han pasado las navidades, ahora van a llegar las comuniones, regalo estrella, los móviles de última generación, y les vamos a dar móviles de última generación a una criatura de 12 años, o 11 años, o 12 años, de las comuniones. Y los padres somos tontos, porque los móviles buenos para los niños, y los móviles que dejan los niños para el padre y la madre. Si es que somos tontos. Es que somos tontos. Los móviles buenos para papá y para mamá, pues no. Los móviles buenos para los niños. Y el que deja el niño, para el papá y la mamá. Es como los del ordenador. Ponme ordenador, ponme ordenador, un televisor. Si un menor no tiene que tener ni televisión en su cuarto. Y si quiere tener un ordenador, tiene que ser un ordenador tonto. De cortar, pegar y guardar, como, Y punto. <risa> el Internet, donde tiene que estar en el salón de la casa, ahí donde tiene que tener... ¿Qué problema tenemos ahora? Que ya los móviles de última generación llevan Internet. ¿Qué problema tenemos? Dos problemas. Uno, esto es una droga, si es que esto es una droga, si es que ya tenemos chavales que les castiga y estamos detectando muchos problemas de drogadicción con el móvil y con internet por la violencia. Es decir, padres que se dan cuenta del consumo excesivo, del uso excesivo del móvil y del internet, entonces le empiezan a poner límites y los niños empiezan a tener contestaciones agresivas con los padres. Esto es una droga, le quitas el móvil, le lo quitas el internet y es que le da el mono, si es que tiene hasta síndrome de abstinencia. Y segundo, que no son conscientes. Es un instrumento típico para la comisión de hechos delictivos. Es un delito contra el honor, la intimidad, el acoso, coacciones, chantajes. Fijaros la mala idea que tienen ellos del derecho a la intimidad. Ellos consideran los menores que se viola su intimidad cuando los padres entran al cuarto y empiezan a registrar cajones, mirar bolsillos y demás. Eso es que atentan contra mi intimidad. Pero sin embargo cuando ellos graban una imagen y la cuelgan por bluetooth o por internet de un compañero suyo, eso no viola la intimidad. Fijaros hasta dónde llega el desconocimiento de lo que es el honor y la intimidad de las personas. Es un delito típico de clase media, media alta. Y va a más.
2: Pues eh, muy clarito, ¿verdad? Este hombre, eh, quiero recordar que es decano de los eh, jueces de menores de Granada. Y, y la verdad es que han pasado por sus, por sus manos, por su juzgado... Eh, casos de jóvenes que es lo que él trata principalmente con cantidad de problemas y obviamente la experiencia de los últimos años con ese tema eh, le hace hablar como habla naturalmente ¿no? porque el móvil es para muchos una extensión de sí mismo si sí cumple y amplía las funciones que antes tenían otros aparatos como relojes, alarmas, calculadoras cámaras fotográficas, agendas ...y un largo etcétera... ...y con esta variedad de usos... ...no es difícil caer en la adicción... ...en el consumo desmedido... ...que como explican múltiples estudios... ...están cambiando nuestras... ...relaciones sociales e íntimas... ...dentro y fuera de nuestros hogares... ...cada vez es más usual... ...que en una fiesta... ...o reunión de amigos... ...por ejemplo en una cafetería... ...pues... ...si hay cinco personas en la mesa... ...que han quedado para tomarse un café... A un refresco, pues tres de ellas estén hablando y sonriendo con el móvil Sin ni siquiera mirar a los que tienen a su lado Han creado en un sitio, para, se supone que para charlar Pero al final están hablando y charlando más con el móvil Que entre ellos mismos Hay estudios que indican que su uso interfiere en la relación matrimonial en muchos casos en el año 2000, fijaos bien, en el año 2000 se comenzó a popularizar en Australia la palabra pubing, que une las voces inglesas phone y snubbing, que significa despreciar. Es decir, sería algo como despreciar con el móvil o a través del móvil. Y definía eso que ya entonces se vislumbraba como un problema en las relaciones contemporáneas. El ignorar a la pareja, al cónyuge o a los amigos por el uso del móvil desde entonces esta expresión se ha hecho muy popular y se emplea para definir una especie de patología que está destruyendo matrimonios y relaciones hay también un gran número de jóvenes que prefieren el contacto a través de una pantalla, mejor que cara a cara lo que el mundo digital está poniendo en evidencia son las dificultades para establecer vínculos saludables y el problema no es solamente en los adultos sino que también los pequeños empiezan a familiarizarse con las pantallas incluso antes de cumplir el primer año de vida y si antes la familia se reunía para ver el mismo programa de la televisión ahora cada integrante tiene su propio aparato y se entrega a él por largos periodos con los audífonos puestos esto en apariencia otorga libertad y personaliza el entretenimiento pero lo que refuerza en el fondo ...es el aislamiento más absoluto. Evidentemente hay iniciativas para frenar en la medida de lo posible todo esto... ...porque de lo contrario las relaciones humanas terminarán siendo muy deformadas. ¿Quién no se ha hecho un selfie? Esa foto en grupo o solo, en un sitio precioso... ...pero a la vez muy peligroso, porque te estás jugando la vida. Y aunque sean casos extremos... ...ponen en evidencia que socialmente... ...hemos menospreciado el riesgo que tiene la tecnología... ...para engancharnos hasta unos niveles que comprometen... ...nuestra libertad, nuestras relaciones... ...el buen ambiente de nuestras familias... ...e incluso nuestra salud... ...especialmente si hablamos de niños y jóvenes... ...redes sociales, videojuegos, chats... ...apuestas online, pornografía... ...ocupaciones laborales, aplicaciones... ¿Qué tienen todas estas actividades a las que accedemos a través de una pantallita para que no seamos capaces de controlar su influencia sobre nosotros y como para que algunos especialistas ya las definan como un nuevo tipo de adicción? Todo esto es una droga para nuestro cerebro y hasta ahora la definición tradicional de droga era la de una sustancia que se introduce en el organismo y que genera dependencia y tolerancia. Obviamente la tecnología no es una sustancia que entra en el torrente sanguíneo. Sin embargo, esas actividades que llevamos a cabo a través del móvil o de un dispositivo electrónico generan adicción. Por eso resulta tan difícil sustraerse de estos comportamientos, incluso aunque estemos rodeados de amigos o dentro de una comida familiar o acabamos de llegar a casa con nuestros hijos, etcétera. Por todo esto, ¿estamos haciendo un mal uso de la tecnología? ¿Tenemos un comportamiento compulsivo que necesitamos corregir? Son preguntas que cada uno podemos hacernos. El uso compulsivo de la tecnología no solo causa conflictos, sino que suele esconder otros problemas de fondo, carencias de comunicación, conflictos familiares, carencias efectivas, inseguridad, aislamiento, deseos de huir del entorno, etcétera. Lo peor es que esos problemas suelen quedar eclipsados por el brillo de la pantalla y resulta aún más difícil ponerles solución. Y mientras las adicciones tradicionales como el alcoholismo o el consumo de drogas generan rechazo social, estos comportamientos están incentivados por la sociedad. Por ejemplo, si tu hijo es el único que no sigue el videojuego de turno, el que está más de moda, o no escribe en el chat de la clase, es probable que sea marginado. Y cualquiera de nosotros que hasta hace poco teníamos momentos de transición en los que no pasaba nada, como estar esperando en la cola del supermercado o en una sala de espera en el médico, qué sé yo, que son esos tiempos en los que no tenemos otra cosa que esperar y son tiempos en los que el cerebro aprovecha para desconectarse mientras nosotros estamos tranquilitos, sentados en la sala de espera. Pero hoy nos sentimos violentos si no cogemos el móvil como hace todo el mundo. Ese comportamiento mecánico mantiene al cerebro sobreestimulado, y como a fuerza de repetición llega a convertirse en hábito su ausencia genera un vacío similar al síndrome de abstinencia así como en cualquier dependencia cuando la persona es consciente del problema pero no es capaz físicamente de controlarlo o siente una presión social que le impide modificar su conducta comienzan a aparecer esos sentimientos que decíamos antes frustración angustia la pérdida de libertad la irascibilidad etcétera con los smartphones han aumentado los adictos al trabajo o workaholics son personas que dedican más de 12 horas al día a su actividad profesional y después se llevan en el despacho a casa o a cualquier otro lugar creando una oficina ubicua a la que acceden a través de dispositivos electrónicos, chequean el email, envían informes fuera de la ley laboral, etc. Y al no respetar el descanso ni los espacios en familia, sus relaciones acaban resintiéndose, a veces de forma dramática. Poner límites puede generar conflictos, pero en la familia estamos para protegernos unos a otros de lo que nos hace daño. Por eso, para saber si tenemos un problema con estas nuevas dependencias, hay pistas a tener en cuenta, como cambios en el rendimiento laboral o escolar, aislamiento físico dentro del hogar, abandono de amistades o aficiones, mentiras o doble vida, gastos no justificados, despistes que comprometen la integridad de los niños u otros familiares, falta de sueño, reacciones agresivas problemas de autocontrol, querer usar menos el móvil u otro dispositivo y no poder hacerlo, etcétera. Y cuando esto ocurre no podemos hacer la técnica de la avestruz y esperar que el problema se arregle solo. Tenemos que abordarlo buscando momentos para hablar, que nunca es cuando el conflicto está en máximo nivel. Establecer reglas, buscar ayuda y estar dispuestos a cambiar de hábitos. Y puede ser que eso genere conflictos. Una de las señales de alerta que deberíamos tener en cuenta con el mal uso de la tecnología y que nace de esa falta de control es que los adultos y sobre todo los niños están durmiendo menos horas de las debidas. Se tarda más tiempo en conciliar el sueño y esto provoca graves problemas de salud porque nos altera el funcionamiento del cerebro afectando la memoria y con efectos en la falta de atención, poca capacidad de concentración, fracaso escolar, poco rendimiento laboral, etcétera. Vamos a escuchar ahora un audio muy interesante que he encontrado en internet. Es un audio de una entrevista realizada en diciembre del pasado año 2016 a Nacho Calderón Castro, que es profesor y fundador del Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía de Madrid que nos va a hablar del daño que estas tecnologías están haciendo, sobre todo en los niños. Yo reconozco sinceramente que gran parte de sus comentarios los desconocía totalmente. Veréis que él responde a preguntas que no salen en el audio pero escuchando las respuestas se pueden deducir fácilmente el audio como digo, lo podéis encontrar en Youtube con el nombre de los niños y el uso del móvil y las tabletas Vamos a escucharlo.
4: Es una pérdida tan grave la que están sufriendo los niños hoy en día por culpa de las pantallas, de, pie, de, de tiempo de juego, no, no de tiempo de estudio, de tiempo de juego, que es gravísimo el perjuicio que les estamos haciendo. Desde, eh, desde luego... Si el niño tiene menos de 14 años, regalar un dispositivo digital de pantalla, sea tablet o sea móvil, estamos creando un perjuicio y si no lo medimos puede ser grave. O sea, eh, yo les insisto mucho a los niños, cuando me vienen antes de los 14 años, que lo que más... ...importa para el desarrollo neurológico... ...para el desarrollo cerebral... ...lo más importante es el juego... ...es lo que mejor desarrolla el sistema nervioso... ...y cuando están delante de una pantalla... ...sea de una tablet, de un móvil... ...o sea de la televisión... ...están perdiendo tiempo de juego... ...y les hago darse cuenta... ...que para cuando cumplan 14 años... ...aunque no existieran móviles... ...aunque no existieran pantallas... ...para cuando cumplan 14 años ya no van a jugar más. Jugamos muy poco tiempo de nuestra vida. Si ese poco tiempo que tienen para jugar, que es vital en su desarrollo neurológico, lo pierden delante de una pantalla, no lo van a poder recuperar nunca. El juego es importante porque que permite desarrollar habilidades y relaciones entre los elementos que luego las vas a necesitar en tu vida adulta es decir en el juego un niño eh, tiene que desarrollar habilidades de solución de problemas tengo una cuerda y un palo ¿qué puedo hacer con ello? tengo que desarrollar habilidades de juego estoy jugando al pilla pilla tengo que encontrar a mis amigos qué estrategias voy a utilizar para buscarlas en el juego simbólico voy a eh, imaginarme que soy un vaquero, voy a imaginarme que soy un enfermero, voy a imaginarme que soy y que voy a hacer determinadas cosas y estoy poniendo en marcha formas de relacionarme de acuerdo a aquello que me estoy imaginando. Si me quitas eso, me estás haciendo llegar a la edad adulta sin haber puesto en práctica determinadas formas de relación ...y de determinadas soluciones de problemas... ...que el juego es la única forma de alcanzarlas. Por una razón muy sencilla... Eh, ...porque... ...tienen enormes posibilidades educativas... ...tienen enormes posibilidades de la enseñanza... ...las tablets y, y los móviles... ...sí, lo que ocurre es que... Eh, esas posibilidades si tuviéramos un poco de paciencia y de imaginación es muy fácil que las desarrolláramos sin esos elementos también pero es más fácil, es más rápido recurrir a la tablet y yo no digo que debamos prohibirla del todo sobre todo en los centros educativos no, debe ser un elemento más pero no debe ser el único elemento si sí, como elemento aislado puede ser útil, pero de vez en cuando lo que no podemos hacer es solamente enseñar a, a leer eh, a través de la literatura. No tienes que enseñar a leer de otra, de, enseñando otras, haciendo muchos juegos. ¿vale? Lo que no puedo hacer es enseñar matemáticas solamente con una calculadora. Tengo que tener muchas herramientas. Lo que no puedo hacer es enseñar a partir de ahora solamente a través de un dispositivo electrónico de pantalla porque entonces estás arruinando la educación. Efectos reales que estamos notando en la clínica en niños considerados sanos. El primer efecto es un cambio de humor brusco. Niños que han tenido una infancia más o menos normal Aparece una tablet o un móvil en su vida Dejan el juego y comienzan a ser más agresivos hacia el entorno Seguro que más agresivos hacia sus padres Pierden la capacidad de juego y por tanto pierden empatía Cambia mucho el humor, punto uno Punto dos Dificultades para conciliar el sueño las tablets y los móviles como emiten un tipo de luz que se llama luz azul tiene un efecto similar al de la cafeína en el sistema nervioso y hace que aumenten los tiempos de vigilia por tanto los niños están tardando más en conciliar el sueño, duermen menos y consecuentemente le tienen menos atención porque lo, lo que más afecta a la atención es la falta de sueño, al margen de que además la luz azul tiene una, un nivel de estimulación a nivel del sistema nervioso tan alto que el niño va a requerir ese tipo de luz para mantener la atención. De tal forma que cuando el niño esté delante del profesor, como el profesor no, no emite luz azul, le va a costar atenderle y va a estar a otras cosas y se va a distraer con mucha más facilidad. Las tablets y los móviles están provocando déficit de atención con hiperactividad. Yendo a los casos más extremos, llegaríamos, por supuesto, a problemas graves de conducta, muy, muy graves de agresividad, de aislamiento social, niños que ya solo saben eh, vivir a través de la pantalla. Casos graves de, en casos donde hay una patología previa, como puede ser el autismo, eh, casos graves de, donde la desconexión con el entorno es máxima, ¿vale? Y, 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 problemas, mmm, y problemas de aislamiento muy, muy graves. No, el, la pantalla no te va a crear un síndrome. No te va a crear un síndrome de, de, de Asperger, no te va a hacer volverte autismo, autista, va a agravar los síntomas de esos, de esos síntomas. Pero en personas que a priori no son diagnosticables de nada, que no tienen un, una patología determinada, sí va a generar problemas de conducta que en su grado máximo van a ser diagnosticables. De aislamiento social, de agresividad, sí, claro... educando a los padres en el, en el perjuicio que estos eh, elementos están creando para que sepan racionalizarlos ¿cuál es el nivel racional? el nivel racional es el uso de pantallas tipo móvil o tipo tablet exclusivo para educación, para enseñanza y hasta entonces nada más y eso es lo racional frente a a esa postura existe siempre la posición de ya, pero es que están en la sociedad y no puedes prohibirlo porque el niño se va a convertir en un niño raro entonces lo que nos están enfrentando es ¿usted qué prefiere tener? ¿un niño raro o un niño mediocre? si por raro se entiende un niño que no ve la pantalla y que lee que no lee la pantalla y que juega, que no está absorto en la pantalla y por tanto tiene una relación normal con los demás, yo quiero que mis hijos sean raros. Porque si ser normal es ser mediocre, yo es lo último que quiero para mis hijos. En Estados Unidos el uso de, la, de las pantallas ha alcanzado unas proporciones absolutamente increíbles. Increíbles, quiero decir que aquí un niño está en promedio, las últimas estadísticas es dos horas y media delante de la pantalla a diario, en promedio. En Estados Unidos superan las cuatro horas y media en promedio diarias. En, eh, en México, que tengo el placer de trabajar con mucha población de, de México, en México no es nada raro, más aún, diría que es raro que un niño de 6 años no tenga su propia tablet los niños en México alrededor de los 2-3 años todos tienen su tablet y es muy probable que con 6A y estoy hablando de todos, quiero decir de niveles socioeconómicos bajos tienen tablet, los niños de 6 años son introducidos a la pantalla mucho antes y abusan de ella mucho más eh, por su cercanía con Estados Unidos eh, están muy influenciados ahí en España nos estábamos salvando, Ten, los padres hasta hace muy poco tenían muy claro la cifra de antes de los 14 años un niño no debe tener móvil y más o menos se estaba manteniendo hoy en día desgraciadamente el teléfono móvil y la tablet está siendo el regalo estrella de la primera comunión alrededor de los 8 o 9 años y me temo mucho me temo que incluso Está bajando. ¿Claro? Es imposible que la televisión no atonte. A la, eh, eh, la televisión siempre se le ha llamado la caja tonta, pero no es la caja tonta porque la caja sea tonta. Los tontos son los que están enfrente. O sea... Eh, hace muchos años yo era un... No, no era adolescente todavía. Debería tener 10 o 12 años. Me acuerdo muy bien que vi un programa en la televisión, concretamente el programa se llamaba La Clave, fue un programa estrella en la televisión en esa época, un programa de pensamiento. Eh, y el programa era sobre la televisión, hablaban sobre los beneficios y los perjuicios de la televisión. Por aquel entonces, estoy hablando de alrededor de 1978. Vale. Eh, y llevaron a un filósofo, que no consigo acordarme quién fue, que no tenía televisión. Y le preguntaron, ¿usted por qué no tiene televisión? Y dijo, porque me quita mucho más de lo que me da. Esa frase sigue siendo cierta hoy, de la tablet, de la televisión, de todos estos dispositivos. Y es muy importante pensarlo. ¿Qué nos da la televisión y qué nos está quitando? Eh, llevo años eh, con una campaña intentando convencer a los Reyes Magos de que el máximo que puede soportar un niño de una manera sana son cinco regalos en total en todas las Navidades. El máximo que puede soportar son cinco. Si superas el número de cinco regalos en total, incluyendo los regalos que dejan en casa de los abuelos, que dejan en casa de los padrinos, que dejan en nuestra casa, que dejan en... Si superas el número de cinco el niño va a desarrollar un síndrome que se llama el síndrome de me lo merezco todo. Y el síndrome de me lo merezco todo genera niños que son bastante difíciles de soportar. Y es muy grave, es una lástima, porque los niños en general son deliciosos, son muy agradables, son muy divertidos. Pero cuando desarrollan el síndrome de me lo merezco todo, porque los reyes les han traído más de cinco regalos, ya no son tan simpáticos, ya no son tan divertidos y ya no son tan agradables, es una lástima
2: Pues eh, yo no sé qué os habrá parecido a vosotros yo cuando lo escuché la primera vez me quedé muy muy sorprendido de las declaraciones de este hombre, que es un experto, obviamente, y fijaos que coincide también con lo que el juez Calatayud dice en su intervención eh, en cuanto a que menores de 14 años, móviles no, tablets no, que es el regalo estrella de los niños que hacen la primera comunión, estamos hablando de niños entre 9, 10 años, 8, 9, 10 años más o menos, eh, los problemas que provocan a los a los niños ese déficit de atención a veces nuestros hijos están dándonos problemas y decimos, pero bueno, ¿qué le pasa? y a lo mejor resulta que lo que le pasa está provocado por todo esto yo no quiero, por supuesto negarme a la tecnología, válgame Dios por supuesto que no pero sí es cierto que todo en esta vida tiene un límite y que tenemos que saber poner límites para no pasarnos de más es como aquel que decía, oye, una copita de vino en las comidas es buenísimo porque es un antioxidante, eh, tiene muchas propiedades, etcétera. Pero claro, si de ahí pasamos a tomarnos una botella de litro, pues obviamente algo nos está sucediendo. Y esto es lo que eh, cada uno tiene que pensar, si realmente, sin darse cuenta, está actuando ya no él, sino la gente que él quiere de su entorno, de una manera anómala, que puede provocar problemas, que en un principio parece que de dónde me viene a mí este problema, y resulta que los problemas pueden venir por aquí». Pues eh, vamos a abrir ahora vuestras líneas telefónicas. Tenemos alguna cosa más que contaros eh, y nos podemos hacer muchas preguntas. ¿Cuál es vuestra opinión eh, cuando estáis unidos con amigos y suena el móvil? Si lo atendéis o lo dejáis en silencio o lo paráis. O inclusive en vuestras reuniones familiares, ¿qué hacéis con los móviles? O ¿cuántas veces, cuántas veces abrís y cerráis el móvil al cabo del día? Para poder ver si hay alguna noticia, si hay un WhatsApp, si hay algún mensaje que normalmente no hay nada. ¿Qué sé yo? Son un montón de preguntas que podemos comentarlas entre todos y entre todos ayudarnos a que eh, este problema, que ya se está incluyendo dentro de las dependencias, pues eh, está provocando. O puede provocar males mucho más mayores. Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que se emite los sábados quincenalmente de 3 a 4 de la tarde. Os decimos el teléfono, 91005-9419, 91005-9419. Y aquí tengo a mi compañero Germán en el control, que irá recogiendo las llamadas según vosotros vayáis entrando. Aquí estamos. chascarrillo, anoche preparando el programa, no sé por qué se me ocurrió pensar en la última cena y no sé por qué me imaginaba a nuestro señor Jesús con sus doce apóstoles en una mesa como cualquier día, cualquier domingo que nos podemos juntar la familia a comer y me imaginaba por un momento la tontería de que cada uno tuviese su móvil Jesús desde luego seguro que no lo tendría encendido pero que los apóstoles pues los discípulos estuviesen allí cada uno con su móvil viendo de vez en cuando si les entraba un whatsapp o un mensaje eh, me pareció <ríe> grotesco porque la importancia del que tenían en la mesa eh, era suficientemente importante como para para dedicarle toda la atención, naturalmente, que es lo que tenemos que hacer entre nosotros, naturalmente. Pues, vamos allá. Eh, tengo aquí a Hugo de Madrid. Adelante, Hugo. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, señor Belilla. Encantado de volver a, a hablar con usted y que Dios le bendiga. Igualmente. El programa es de una calidad excepcional, vamos. No se encuentran programas como el suyo. Qué pena que solo lo tengamos 15 días. Con respecto al... Al teléfono móvil creo que únicamente, bueno, excepcional, a, vamos, el programa de principio a fin, usted y también la persona que ha puesto. Ah, amable. Eh, sí. y bueno, lo único que creo que las ondas que produce el móvil, no, no se ha hablado nada acerca de ello, se ha investigado y yo no sé si nos están ocultando de que no pueden, puede que no sean tan buenas para digamos, para nuestros cerebros, las ondas uh -huh. que emite el teléfono móvil. Eh.
2: Las antenas de los móviles, ¿verdad?, que están ¿Sí? en los edificios, por ejemplo. O sea,
0: eso, por ejemplo, por un lado, y yo, bueno, en realidad yo tengo ahora mismo un teléfono de aquellos antiguos, ¿sabe de ustedes de los de prepago, incluso, uh -huh. que yo creo que me van a echar, porque, vamos, pues, eh, gasto, <risa> gasto dos euros al mes, imagínese. Vamos, yo ya, yo me bastaron seis meses para tener un smartphone, para tirarlo a la basura, porque digo, mire, ya vi cómo era el WhatsApp esto y es que noté que las personas, incluso ocultas con carrera, como que no captaban el mensaje. Al cabo de cinco mensajes no, no sabían entero y había que repetirle las cosas, las faltas de ortografía que se tienen. Creo que tiene un efecto muy negativo, incluso cognitivo, el, el móvil. Creo que ha hablado también eh, la persona, la grabación que ha puesto, también ha hablado. Bueno, en definitiva, que... El programa es muy bueno, yo solo llamaba para felicitarle a usted, también a Radio María, es una maravilla y bueno, pues ojalá le pudiéramos escuchar más a menudo a, a usted, señor Belilla, porque enfoca los, pro, los programas también, aparte desde un punto de vista cristiano, pues ya también muy científico, que no tiene, como decía Santo Tomás de Aquino, no tiene que estar enfrentada a razón y, y fe. Por supuesto. La razón siempre es subordinada, la razón que busca la verdad a la fe y bueno nada más que ánimo porque sé que los católicos nos están breando por todas partes uh -huh. una vez le, le escuché hace unos programas que a usted pues había sufrido pues nada hombre ánimo y firme en la fe como decía nuestro papa Benedicto XVI aquí en cuatro vientos
2: estupendo Hugo muchas gracias muy un amable
0: abrazo, un abrazo muy fuerte para usted y para todos ustedes
2: igualmente Adiós. buenas tardes eh, Ana Isabel de Coria del Río adelante ah, voy...
0: Muy
5: buenas tardes, señor Delilla. Adelante. Me pues saludarle y yo quería decir ante todo que yo no tengo móvil.
2: Qué bien. <risas>
5: no tengo, soy una persona típica. Lo he tenido de los primeros, he tenido tablet, he tenido, pero como me gusta vivir en la pobreza. Entonces yo cuando voy al banco que necesito algo, pues entonces echo mano de mi hija, que sí que lo tiene que tener, porque para los jóvenes yo veo que es importantísimo cara al trabajo, aun los pobres lo tienen que tener, lo mismo que el coche, es un medio de vida para ellos, para que le llamen, para estar en contacto y esto. Pero también me ha parecido muy bien que sí hay móviles para niños en el sentido que no son móviles. Mi nieta, que si tiene que venir sola del colegio, tiene como una especie de reloj, y entonces su padre la va llamando a ver por dónde va, hasta que se encuentra conmigo, con su tía, uh -huh. en fin, que eso sí. Pero yo he visto eh, que para mí una de las cosas de no tener móviles es porque fui a una reunión del Movimiento Cultural Cristiano uh -huh. y me hablaron de los niños esclavos del Cortán. Y yo, ante el sufrimiento tan grande de esos niños y y de muchos otros, y de cosas que he visto negativas, porque todo es según el uso, claro. según el límite, según eh, la propia libertad. Y todo lo que me esclavitúe, yo he intentado a lo largo de mi vida de, de quitarme. Mi hijo, desde dos o tres años, ya le regalamos un videojuego de aquello de las pistolitas, uh -huh. que mataba a los mexicanos y esto. Y entonces yo vi eso tan nefasto, uh -huh. un problema de unas navidades que se trajo un chico aquí yo lo ponía en el salón para ver lo que hacían los los chavales y, y nada, no era hora estábamos para preparar que venía toda la familia la mesa y todo y mi hijo por el mono ese de que el, el amigo se iba llegó hasta pegarme Qué dice, lo eché con catorce años porque yo eso inaudito en mí lo eché, luego vinieron sus primos, fueron a buscarlo, pero hasta eso llegué yo y mi hijo era una balsa. Y después, pues, ahora que está casado, felizmente lo tengo casado por la iglesia, son uh -huh. muy trabajadores, pero viene del trabajo y tiene siempre ese refugio. Claro. Entonces yo le digo, el tiempo es la sustancia de que está hecha la vida, dedícaselo a tus niños, a tu a tu mujer a lo que tú quieras pero empobrece mucho
6: la esclavitud
5: pues yo me yo quiero, quiero quedar
2: la me, me quiero quedar Ana Isabel con la frase que usted acaba de decir el tiempo es la sustancia de la vida pero el tiempo que pasamos con los demás físicamente mmm, mmm, en presencia viva no a través de un móvil pues ánimo Ana Isabel muchísimas gracias por su intervención tenemos aquí a Sergio Sergio buenas tardes Buenas
7: tardes, paz y bien? Paz y bien. ¿Cómo estás? Bien, muy, muy bien. Muy escuchando, muy gozosamente. Me alegro. Pues sí. Nada, de, rápidamente para que pasen más llamadas, lo más rápido posible va muy resumido lo que voy a decir. Más palabras. Eh, arcilla, escayola, ocumen. Ocumen es una tablita de 3 milímetros. Eh, pinzas sueltas, miga de pan, espejos labrados. Eh, esto formaba parte de la educación hace de 40 años hacia atrás y eran trabajos hechos por las manos con niños que al regalárselos hermanos, padres, abuelos los recuerdan como uno de los regalos más bellos que han recibido en Fíjate. su vida eh, ¿qué hay de esto? son materiales donados por el Señor a través de la naturaleza en la gran mayoría de los casos y si no bellamente transformados por la por la mano humana, por aquello de someter la tierra, ¿no?, que nos dice el Señor. Uh -huh. ¿Qué hay de toda esta belleza? ¿Qué hay del BBVA, que no es el banco? Es ver, eh, belleza, bondad, verdad y amor.
2: <risa> Ahí, dice señor. Ahí lo dejo. Muy bien, Sergio, como siempre, muchas gracias. Un abrazo. abrazo. Tenemos a María de Badajoz. María, adelante
6: adelante, adelante. a todos igualmente a todos mire yo el móvil que tengo es nada de ver nada nada de nada y si lo tengo es porque vivo sola y al vivir sola lo necesito claro. pero esos móviles que se ve que si fulano va a tal sitio que si titrano va al otro sitio yo eso no lo tengo lo único que un móvil para llamar punto y nada más y no para averiguar cosas que no deben de averiguar no deben de no lo quiero el móvil no lo quiero el internet tampoco en mi casa no hay nada más, punto y mi padre mi padre estuvo un, en, en un puesto muy bueno de telégrafo y en su vida ha tenido nada. Todo de cabeza. De cabeza, que es lo que se tiene que hacer. O sea, que los maestros que se dejen de tantas cosas y que ven como se debe de, de, de las la matemáticas de cabeza. Y yo he estado colocada y ha sido de cabeza. Yo no he tenido nada de nada. Pues en muy bien. casa no hay nada de nada. Lo único que hay a Dios, a Cristo,
2: ese sí que está, ese sí que está. Gracias María, gracias María por su testimonio también. Evidentemente, eh, en personas ya de una determinada edad, obviamente esto eh, es difícil, que se dé este tipo de dependencia. Es difícil, no imposible. Pero estamos hablando pues de personas jóvenes niños, jóvenes, menos jóvenes. Digamos, vamos a abrir una especie como de pinza entre los eh, 10, 12 años y vamos a poner los 50 años. Eh, todos aquellos que han entrado en la nueva tecnología, ¿verdad? Evidentemente, los testimonios de ellos, del uso quizás desmesurado de, los, de las tablets y de los móviles, eh, son personas a las que más... Les puede eh, eh, suponer esa dependencia. Julia de Toledo, adelante, Julia.
8: Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues mire, yo estoy totalmente de acuerdo con el juez, porque la culpa de todo esto, aparte de la tecnología, la tenemos los padres. Yo soy una señora de 68 años, viuda, y yo tengo mi móvil, pero solo para que me llamen y me y llamar. Uh -huh. Yo jamás me ha gustado nada de este otro tipo que hay, ni nada, ni lo quiero tampoco. <coughs> Como dice esa señora, yo mi Dios en mi casa y mi Virgen se acabó. Entonces, tengo una nieta de 20 años. Y entonces yo pienso, ya no, yo hablo por mi nieta, pero es general la juventud,
5: que uh -huh. es
8: tan fatal, pero es porque es que no hay ya en familia no se habla. No hay esa unión que se ha tenido toda la vida. No se puede hablar porque es que se está comiendo, se está como y están con los móviles. Yo muchas veces para digo, hija, deja un poquito el móvil, cariño, pero lo dejaron para después. Lo es que es, es como una droga la que tienen...
2: Fíjate. Fíjate, Julia.
8: Entonces yo creo. Si, dígame,
2: dígame. No, que hay, hay estudios, por si se me pasa el tiempo y no lo puedo decir, esto creo que es importante. Hay ya estudios que hablan que consultamos el móvil alrededor de 150 veces al día. Es decir, abrir y cerrar con el fin de si nos ha llegado alguna cosa. 150 claro, claro, veces al día. Claro.
5: Es que
8: es una, es una cosa, es, es como decía él, es una droga, pero la culpa la tenemos los padres. A nosotros nos han tenido nuestros padres, no hemos tenido nada porque tampoco... ¿Pero para qué hace falta tanta cosa? Que es muy bueno para ciertas cosas.
2: Pero cosas no para otras.
8: Pero no para otras. Entonces ¿Qué? les está haciendo tanto daño y tanto mal, que yo creo que hay tantas depresiones en la gente joven y tanta cosa como está pasando, a causa de todas estas cosas que tienen. Puede ser. Es que no pueden pasar sin nada.
2: Puede ser, puede ser.
8: Es, es todo. Y llegan a coger, pues es una depresión, o llegan a coger lo que sea, luego los estudios, luego las cosas, y están en un estrés de vida que eso no es vivir. Eso no es vivir.
2: Estoy de acuerdo con, con usted, Julia, totalmente. Pues gracias por su intervención también. Siempre es luz para todo esto. Ángela de Mallorca, adelante, Ángela. Eh,
6: pues mire, yo llamo porque es la verdad todo lo
5: que dice. esto de los móviles, pero los móviles no se aprende nada bueno. Y yo soy la primera, lo digo por mi nieto, que cada vez que voy a su casa, siempre lo veo con el móvil, jefe o con el internet, o con el móvil, a todos, vas por la calle con los móviles. Es que ya da vergüenza de estas cosas.
1: Uh
5: -huh. Ya a algún sitio con los móviles, y esto, ¿qué? Yo pues... me regalaron uno pequeño, y como no lo entendía para nada, le dije, toma, yo no quiero móvil, que yo no. Lo
6: lo entiendo.
2: Pues así ah, es, así es, Ángela, de verdad, así es, y pues, tenemos que pelear contra todo esto de alguna manera, por supuesto. Eh, tenemos que fijarnos que, que se está ha surgido ahora un concepto nuevo que se llama extimidad. Yo cuando lo, lo leí el otro día, digo, ¿qué es esto? Pues me imagino que será lo contrario de intimidad, Intimidad es el, aquella reunión que tienes con amigos, con familiares, que hay una intimidad, ¿verdad?, eh, una comida íntima, pues, eh, pues ahora el concepto que se, que se ha montado en la sociedad es extimidad, porque ya no hay intimidad, porque las redes han entrado atravesando todos los ámbitos desde lo banal, como por ejemplo que te levantas por la mañana y ya estás escribiendo lo que estás haciendo, pues me he levantado y estoy desayunando hasta otros momentos más profundos. Y hasta hay matrimonios que se rompen o vidas que se truncan por un desliz que se hace viral. Y ante este panorama, increchendo que qué se puede hacer? Pues no se trata de ayunar del mundo digital, ni... sino de alimentar nuestro cerebro con una dieta nutritiva. Muchas cosas de esa dieta las habéis apuntado vosotros. El futuro va a ser de los que sepan integrar en su vida las ventajas del mundo conectado, que por supuesto las hay, pero vigilando todos los inconvenientes. La propuesta es desconectarse para reconectarse en otros momentos. Y fijaos que en España por primera vez el año pasado, el Ministerio de Sanidad incluyó a las nuevas tecnologías dentro del Plan Nacional de Adicciones y en el verano del pasado año 2018 la Comunidad de Madrid comenzó a ofrecer un servicio para chicos de 12 a 17 años con problemas de consumo excesivo de nuevas tecnologías este ya es un primer paso para combatir el problema allí donde se pueda estar produciendo y... Yo, en fin, me encantaría que, que, que este programa, todo lo que hemos hablado hoy, pues que lo, lo difundáis entre vosotros. Nosotros desde Reino María, gracias a la Virgen Santísima, que está aquí presente constantemente, eh, pues mandamos pues eh, mensajes, pero obviamente también a vosotros os toca, creo yo, eh, pues eh, airear todo esto, ¿no? Yo reconozco, como decía al principio, que muchos conceptos de lo que aquí hemos hablado hoy, yo los desconocía. Pero bueno, si ya salen a la luz, como dice el Evangelio, cuando se enciende una luz no es para dejarla debajo de una mesa. Es para que alumbre a todo aquel que la necesite. Pues esta es mi llamada que este programa, pues que podáis pedir copias, que busquéis en internet el vídeo, etcétera para poderos ilustrar todo esto pues nada más eh, el tiempo como siempre se agota rápidamente, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros y os emplazo Dios mediante al sábado 2 de noviembre a las 3 de la tarde y podéis por supuesto seguir enganchados, pero buenamente en nuestra sintonía escuchando a continuación el programa Maestro Enséñanos a Orar un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos y así termina Puerta Abierta un programa dirigido por
0: Juan Jovelilla
1: está la puerta abierta